0: Há 160 anos, o naturalista britânico Charles Darwin publicava a obra A Origem das Espécies e revolucionava o que se entendia, na época, sobre a evolução do homem. Mas o que se entende hoje como teoria da evolução? Será que o que vemos na internet, nos livros e nos filmes, realmente reflete o conhecimento científico sobre esse tema? E nossa espécie, será que ela continua evoluindo? Para responder essas e outras perguntas, o USP Analisa desta semana recebe o mestre em Biologia Comparada pela USP Ribeirão Preto e integrante da equipe da Casa da Ciência, Caio Oliveira, e o doutorando em Biologia Comparada, também pela USP Ribeirão Preto, Gabriel de Souza Ferreira, os dois que fazem parte do projeto Ilha do Conhecimento. Sejam bem-vindos à USP Analisa. Muito
1: obrigado, obrigado. agradecemos o convite.
0: Para o pessoal que não se lembra, ou que de repente não teve contato com esse assunto, como que a gente pode definir a teoria da evolução?
1: É, talvez uma forma simples de definir a teoria da evolução é pensar que a evolução é um processo de mudança das espécies de seres vivos né, ao longo do tempo. É, algo interessante de se falar em teoria da evolução é que implica um pouco que a evolução seria uma teoria. E às vezes a gente gosta de falar que a evolução, na verdade, seria um fenômeno natural. É, não seria diferente, por exemplo, da chuva é, O fato que uma teoria seria a forma que a gente explica o como ou porquê que ocorre esse fenômeno natural Então a evolução em si é um fato, é um fenômeno natural observável E a teoria da seleção natural, por exemplo, seria uma forma que a gente tem para explicar o porquê ou como ele ocorre né? E até o próprio termo teoria surge também, sempre se destaca nessa questão porque quando a gente está falando do conhecimento científico Teoria não vai ter aquela conotação que a gente usa no senso comum, no dia a dia Porque às vezes a gente usa no dia a dia a teoria como uma conjectura Um palpite que a gente tem de algo que vai acontecer ou de que aconteceu Uh, embora não está errado falar isso no senso comum, mas quando a gente está no universo científico, teoria é, já é algo muito é, mais corroborado. É um, um corpo de conhecimento é, que envolveu observações, experimentações, pesquisa, estudo, né? Então é toda uma área de conhecimento, é, de... Fica isso.
2: Teoria no senso comum parece mais com hipótese no sentido científico, né? Então são palpites, como o Caio falou, que tentam explicar alguma coisa, só que aí esse conjunto dessas hipóteses, desses palpites, palpites sempre educados né, de alguma forma, é, são reunidos num corpo de conhecimento que são chamados de teoria, que geralmente tem mais corro corrobor corroboração é, e inclui muitos, muitas coisas, como o Caio falou, por exemplo, a seleção natural é um desses processos que são é, levantados para explicar a evolução né, no corpo da, da teoria é, evolutiva Mas também você tem outros processos que fazem parte dessa, Desse corpo científico
0: Ou seja, a teoria para a ciência é uma coisa bem mais complexa Do que a gente está acostumado a ver no dia a
1: dia Sim, <risos> exatamente A é, evolução é, A modificação das espécies, a teoria da seleção natural Sim, é uma teoria, mas uma teoria No sentido científico né, que a gente falou
0: Tá certo. E é comum a gente associar a palavra evolução com o um conceito de melhora, é, de uma mudança no sentido positivo. A evolução na biologia também está associada a esse conceito?
2: Aqui você tem, de novo, um pouco de confusão do senso comum com o conceito científico mesmo, né? Então, evolução no senso comum tem essa conotação de, de uma coisa positiva, né? Uma melhora. Um é, progresso. Um progresso é, positivo, geralmente positivo, né? É, mas o conceito científico mesmo não é exatamente isso. É mais, como já, já falamos no, na, primeira, é, na primeira pergunta, é mais sobre esse, é, essa mudança ao longo do tempo. Né? Então, é descendência com modificação. Então, está mais relacionado à modificação do que a um progresso em si. Então, você pode ter casos em que você tem progresso, mas numa forma muito específica, assim. Não tem um progresso geral que todos os organismos evoluem nesse sentido. É legal de notar também que no, o conceito científico também vai mudando ao longo do tempo. Né? Então, a evolução no século XIX não significava a mesma coisa que significa hoje. Então, por exemplo, no século XIX, na, como o conceito científico mesmo, era usado mais em relação ao desenvolvimento de um organismo, desenvolvimento embriológico e tal. E só depois da teoria do Darwin é que começou a ter essa conotação de modificação das espécies e tudo mais.
0: E tem algum exemplo, assim, de espécies que a gente consegue ver essa mudança...
2: É, sim, tem bastante. A gente tem o, as espécies mais fáceis de se, de se ver, né? Porque, geralmente, é ao longo do tempo. Então, é ao longo do tempo muito profundo. Você passa muito tempo. Mas você tem casos de espécies que se reproduzem muito rapidamente. Tipo aquelas mosquinhas de fruta, né? Elas têm a... a, a o ciclo de vida curto, então você consegue ter várias gerações em pouco tempo, então você consegue ver a evolução de características, bactérias também é muito mais fácil de, de se ver, então você consegue ver o processo evolutivo nesses casos em que o tempo é mais curto. Né?
1: É um, um caso também para falar em animais, em, em, em espécies que a gente é mais habituado no dia a dia, é, existem diversos estudos com peixes, e de, tudo, de vários grupos possíveis é, que a gente conhece, mas um que ficou mais icônico e é um pouco mais recente São dos próprios tentilhões de Darwin Que são aquelas aves famosas por que tem nas Ilhas Galápagos Que o Darwin estudou e que se tornou bastante icônico é, Também até para a história da, do desenvolvimento desse conhecimento na área de evolução é, e, e é uma espécie muito estudada, virou meio que um modelo que todo mundo vai estudar a evolução lá e estudos mais recentes tem demonstrado assim é, em poucas décadas né, que como esses estudos começaram a partir das 60, 70, então hoje a gente já consegue observar nessas aves que são é, animais de gerações mais rápidas, né, mais curtas que as nossas é, modificações, surgimento de espécies eventos de especiação desse tipo, então sim, a gente consegue observar tem diversos casos em laboratório com Igual o Gabriel falou, com bactérias né? Então consegue também observar diretamente algo Não é só necessário buscar evidências históricas né, de uma ciência histórica uhum.
0: E quando a gente fala em teoria da evolução, né, automaticamente a gente lembra das ideias do Charles Darwin né? Pelo menos é o que a gente estuda na escola Ele foi realmente o único a pesquisar esse tema ou a gente tem outros antes e depois dele?
1: É, é, isso é, isso é fato. Assim, Darwin é uma figura que a gente associa diretamente quando fala em evolução, seleção natural, e não está errado. Realmente, ele é um pesquisador que desenvolveu, que modificou completamente, é, modificou um paradigma aí da, das ciências biológicas, ciências naturais, e merece esse destaque. Mas é legal de notar que a própria teoria da seleção natural, quando ela é originalmente proposta em 1858 pelo Darwin, ele não é o único autor dela. Ele é, tem coautoria com o Alfred... Russell Wallace né? Que a gente também acaba vendo na escola Mas fica um pouco mais esquecido Então a teoria da seleção natural original Já é em coautoria Então já tem mais um outro autor Não é só o Darwin E, e claro, antes também já, já tinham Diversos pesquisadores naturalistas que falavam-se em Modificação das espécies né, deixar de, de Não ter mais aquela ideia do fixismo né? Das espécies não se modificarem Serem sempre iguais E foram criadas ou surgiram E permaneceram iguais para sempre Ao longo do tempo né. É, então já tinha, o mais famoso é o Lamarck Que a gente também estuda é, mas também tem o Conde Buffon, o próprio avô do Darwin, que era Erasmus Darwin, tinha algumas ideias relacionadas à modificação das espécies, mas nenhum desses anteriores sistematizou e propôs uma explicação uh, tão coerente que se, e que resistiu a, a, aos testes científicos posteriores, como Darwin e Wallace, no caso. E posterior também, na, na escola ainda a gente estuda, por exemplo, o neodarwinismo, a teoria sintética da evolução que já acontece na metade do século XX, é, desculpa, na metade do século XX, é, que já vem trazendo conceitos de genética, que são posteriores a Darwin, para explicar a origem da variabilidade que existia, é, também de genética de populações, é, tentando demonstrar melhor como ocorre essa seleção de características e, a, e a, mod a modificação das frequências de determinadas características nas populações ao longo do tempo. E isso vem até o presente, é, não deixa de crescer o conhecimento, continua sendo pesquisado por centenas, milhares de pesquisadores. Hoje se fala um pouco de síntese estendida, né, Gabriel? É. Já tenta se incorporar diversos novos mecanismos epigenéticos Da biologia do desenvolvimento é, Que são pesquisas que a gente é, Dos últimos 30, 40 anos, 10 anos Algumas muito recentes uhum. Que vem acrescentando a seleção natural Originalmente proposta né? Mas o interessante é notar que a seleção natural E aquele conceito Até às vezes parece simples né, do Darwin inicial Que a ideia continua valendo não, Nada invalidou aquilo né? Continua corroborada e central é, No que a gente entende de evolução mas, com certeza, a ciência se desenvolveu muito nessa área desde então.
2: É legal de ver esse processo. Dá para observar bem nesse né, processo de construção do conhecimento. que, Apesar do Darwin ser o, o ícone né, da evolução, teve muitas adições, muitas modificações ao longo do tempo. Com a síntese moderna, com a, com a nova a síntese estendida né, mais recentemente. Então, você... Novas pesquisas vão adicionando conhecimentos que na época do Darwin não era nem possível ele ter, né? mas vão sendo adicionados e corroborando algumas partes, modificando algumas outras. Então é um exemplo interessante do
1: processo.
0: E ainda hoje ela consegue trazer é, conhecimento importante para até ajudar no desenvolvimento de outras áreas da ciência, por exemplo?
1: Com certeza. Uh, é, eu Acho que um caso mais famoso é quando a gente fala de resistência bacteriana a antibióticos, né? que sempre vem à tona. Então, existe esse problema de quando a gente. O antibiótico, sem dúvida, salva vidas, é importante a gente tomar, mas o uso sem uh, prescrição médica, né, não pensado do antibiótico, ele pode gerar resistência das bactérias. Que seria. Porque o antibiótico, quando a gente toma ele para matar alguma bactéria que está trazendo algum mal para a gente. É, ele nada mais está fazendo do que selecionar é, Matando as que não têm capacidade de sobrevivência Mas aquelas que têm um pouquinho de vantagem em algum aspecto é, Para aquela substância Elas vão sobreviver e podem deixar descendentes E com o passar das gerações de bactérias Que é muito mais rápido uhum. que o nosso tempo né, de vida é, Pode se desenvolver a resistência Isso é um fenômeno descrito aí para vários uhum. casos é, Meio que tem uma luta aí mesmo É uma preocupação grande na área médica, né?
2: E um exemplo assim, mais recente ainda de modificação do genoma, que fala assim em gerar fetos modificados, né? tipo você tirar alguma característica que seja danosa no genoma. Então isso também foi mudando ao longo do tempo, porque antes se tinha uma ideia de o genoma como vários pedacinhos e cada um é responsável por alguma coisa. E com essas adições, principalmente de biologia de desenvolvimento, a gente vai vendo que não é bem assim, né? Não é uma coisa um pouco mais complexa, então influencia como que as possibilidades de se fazer essa edição genômica, que é uma área que está meio em alta recentemente.
0: E a evolução ela é sempre vantajosa para as espécies? A gente estava falando agora um pouquinho sobre mudança, né? É, é, há casos que, de, de repente, um desenvolvimento positivo, excessivo, é, de uma determinada característica de um animal, por exemplo, acaba trazendo prejuízos para essa espécie?
2: Sim, a gente tem é, vários exemplos. É, essa visão de, de ser sempre vantajosa ou positiva, talvez está um pouco relacionada com a visão mais comum que a gente tem de evolução como sinônimo de adaptação, ou de seleção natural e adaptação, né? Que geralmente é um caso de, de evolução positiva de certa forma mas mesmo essas assim de adaptação é geralmente positiva para um ambiente muito específico para um caso muito específico que elas são as espécies ficam adaptadas se tornam adaptadas a condições as condições em que elas estão vivendo né?
0: daquele ambiente
2: daquele ambiente e do, do entorno tudo mais então se o, o ambiente se torna um pouco modificado aquelas adaptações podem já não ser tão vantajosas então não dá para dizer que é sempre vantajosa porque em alguns casos isso pode inverter Aí, um exemplo interessante, é, que a gente chama de seleção sexual, que é a seleção de algumas características que favorecem é, o encontro de parceiros para reprodução e tudo mais, né? Um exemplo icônico disso é o, a cauda do pavão, que é aquela cauda bastante bonita que tem a função né, de atrair as fêmeas da, da mesma espécie. Funciona muito bem para isso, mas um pavão no meio da floresta, você consegue enxergar ele muito bem, então... É, por um lado é muito positivo, mas por outro lado é, de certa forma, bastante danoso, prejudica um pouco dele voar e tudo mais. Né? E tem todo um custo energético também para construir toda aquela estrutura. Então, não dá para dizer que é sempre vantajosa e existe muitos casos em que ela pode ser bastante é, prejudicial né, para alguns organismos.
0: O próprio cérebro, por exemplo, se tivesse um desenvolvimento muito grande, poderia consumir muita energia, seria um exemplo, por exemplo?
1: É, esse é um, é um conceito de trade-off né, que a gente fala, que uma característica que você tem um gás, por exemplo, energético para desenvolver um cérebro ou qualquer outra estrutura, ou desenvolver um comportamento, enfim, é, você tem que tirar de outro lugar aquilo, é um recurso que não é ilimitado. Então, vai, é, vai existir um balanço aí, ao longo do tempo do, do ponto mais, mais ótimo diante daquela condição temporal daquele ambiente naquele momento, que uhum. pode ir se alterando. Então, é bastante dinâmico. Então, não necessariamente vai ficar sempre caminhando num sentido de melhora para um caso específico. Um exemplo legal que tá, é, são os dos peixes de caverna, uhum. né? Que os peixes de caverna e outros organismos também de caverna é comum ter adaptações que pra gente pode parecer que ele está piorando e não melhorando. E, então, por exemplo, peixe de caverna que não tem olhos, né? Eles, os ancestrais deles, né? As espécies de grupos mais próximos, têm olhos que vivem na superfície, em região de iluminação e tudo. Mas dentro da caverna que não tem luz, não faz muita, é, para ele não, não era tão importante, é, né, para essas populações foi deixando de ser importante essa absorção de luz e, a, e o sentido da visão. Então espécies que estão em cavernas já adaptadas a milhares de anos, processo populacional ao longo do tempo, redução ou até perda total de olhos, o que para a gente pode parecer que ele está piorando, né, está voltando uhum. algo do sim. Mas no caso lá é bom, porque a energia que se custaria desenvolver aquele olho, o uso daquele, talvez, provavelmente está alocada para outra característica ou estrutura qualquer que é mais vantajosa para ele naquele ambiente.
0: E quando a gente busca informação sobre evolução nos livros, ou até mesmo na internet, é, geralmente a gente se depara com aquela tradicional imagem, né, chamada de Marcha para o Progresso, que mostra a evolução do homem desde o macaco, passando por algumas espécies de hominídeos até chegar no homem como a gente conhece hoje. Essa representação, ela está correta ou tem algum equívoco?
1: É, é, essa representação, ela traz muitas interpretações erradas, né? Uh, porque ela dá, primeiro que ela traz aquela sensação de uma escala evolutiva, no sentido que as espécies estão evoluindo para chegar no homem, que seria o topo ali da... Do, do máximo da evolução, o ser mais evoluído, né? Então, traz esse erro de que existem espécies mais evoluídas do que outras, né? Na verdade, todas as espécies estão igualmente evoluídas numa escala de tempo. Nós estamos no mesmo momento do presente, né? E cada uma melhor adaptada para os desafios que ou que ela enfrenta ou que ao menos a sua linhagem, os seus antepassados enfrentaram nos últimos milhares e milhões de anos, né? Agora, outra questão que tem dessa imagem é... Porque ela coloca o homem, né? Então, traz toda a questão do, da evolução do homem. Então, é, parece que um chimpanzé, por exemplo, está virando um ser humano nela. Uhum. Se você lê ela da esquerda para direita, assim, né? E nenhum chim... o homem não veio do chimpanzé, né? Não é, Existe uma diferença da descendência direta, né? Que seria a gente achar que veio do chimpanzé, para a questão que a biologia realmente traz, que é da ancestralidade comum. Então, o que, de fato, a gente tem com o chimpanzé é um ancestral comum. O chimpanzé, o homem de Neandertal e outras espécies de hominídeos seriam nossos primos, irmãos, primos e primos de segundo grau. Então, é, por exemplo, eu e meu primo, a gente compartilha um avô em comum, mas eu não sou filho do meu primo, ou meu primo é meu filho, né? Não tem uma descendência direta. No passado, a gente compartilhou um avô, mas a gente pode viver, inclusive no mesmo momento, é, dividir espaço e tempo, é, e não ter uma relação de descendência direta, assim.
2: Que é o que aconteceu com a nossa espécie também, né? Então, essa divergência dos chimpanzés aconteceu há 7 milhões de anos. Entre 7 8 milhões de anos. É, desde então, as duas linhagens seguiram um caminhos separados. Então, você tem vários fósseis na nossa linhagem, vários fósseis nas linhagens dos chimpanzés. E na nossa, é legal de, de identificar, assim, que mesmo... Não é uma linhagem como uma linha, assim, né? Mas um arbusto. Então, você tem várias espécies diferentes. Tem uma linhagem de, de hominídeos aparentados, né? Com, com a nossa espécie, que é os chamados parantropos, que eles eram adaptados a consumo de... Alto consumo vegetal. Então, como os gorilas, eles ficavam consumindo matéria vegetal o tempo inteiro. Então, tem várias modificações no crânio, na dentição tal, que é uma, uma, uma direção bem diferente da direção que a gente seguiu, né? e até na, no nosso gênero, no gênero homo, é, o mais comum era ter mais de uma espécie convivendo ao mesmo tempo. Então não tem essa ideia de linhagem, né? Teve um momento até 40 mil anos atrás a gente tinha mais de uma espécie convivendo. Então e em algum momento assim chegou até até cinco espécies ao mesmo tempo de 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 homens, né? de de humanos então não, essa ideia de linha assim, é bem, bem simplificada, bem equivocada. Né? Mas se a gente enxergar mais como um arbusto, faz mais sentido com o conhecimento que a gente tem hoje.
0: E afinal de contas, a espécie humana continua evoluindo?
1: É, sim, é, primeiro Todas as espécies continuam evoluindo né Não tem como a gente parar a evolução Que como a gente disse é um fenômeno natural Então dadas as condições é, Para que ela ocorra vai continuar ocorrendo E não tem como a gente parar ela Então sim, o, o homem está evoluindo é, a, a ideia talvez do homem Não estar mais evoluindo Vem muito assim, da, da parte mais psicológica Cultural nossa De tender a se ver né como algo melhor E ter a nossa própria visão né Da, da natureza tem então, um pouco de antropocentrismo aí no caso, é, mas também vem por um pouco, como a gente tem avanço de medicina, é, de remédios tecnológicos, a gente fala, ah, então a gente, um, uma pessoa que teria uma doença ali genética, que nasceria, morreria com oito anos de idade, não deixaria descendentes, a gente consegue reverter isso, dá para tratar, e ela de fato ter descendentes, passar características, Assim, de fato, em alguns casos isso pode acontecer, mas a evolução como um todo não, não dá para falar que vai ter parado. É, e a gente tem exemplos hoje com esses estudos genômicos, né, que sequenciam o DNA de diversas populações é, no mundo Conseguem pegar é, regiões do DNA, por exemplo, que, que tem sinais de seleção é, positiva em determinadas é, localidades por algum fator ambiental Então, é, o exemplo mais famoso de livro-texto é a anemia falciforme em algumas regiões da África, né então, as hemácias é, de quem tem anemia falciforme, elas têm uma forma de foice. Elas são um pouco... É, não são completas, não tem uma formação ideal. E, a princípio, isso seria desvantajoso, porque a, a hemácia faz o transporte do oxigênio na corrente sanguínea para todas as partes do corpo. Mas naquela região, que tem é, forte incidência é, de malária... De malária, desculpa... É, o protozoário que utiliza o corpo humano para se reproduzir E essa reprodução acontece justamente na hemácia Ele não consegue fazer naquelas pessoas que têm essa anemia falciforme E por causa justamente dessa célula modificada do sangue então, naquela região é comum ter uma frequência maior de pessoas com anemia falciforme é, Do que em outros locais do mundo Porque não é uma doença também que mata, que impede a sobrevivência e a reprodução Ela tira um pouco de alguma capacidade ali física, fisiológica, né?
0: Mas é tratável, por Mas, exemplo É,
1: e pode ser tratável Então, naquele caso, se torna uma vantagem E tem diversos outros casos conhecidos, similares uh, Que estudos vão demonstrando uh, Acho que talvez o mais famoso, um outro é, que é interessante para a gente... É o do caso da, da, de tomar leite, né? O, o ser humano é, é uma espécie de mamífero que toma leite... A, pode tomar a vida toda, né? Em teoria. E outras espécies, geralmente, é só durante ali a fase do, do filhote, né? Que vai ser amamentado. E a gente tem uma capacidade... Algumas populações que se alimentam com mais frequência... Maior quantidade de leite do que o, o comum nosso também tem seleção favorecendo é, regiões do DNA que codificam é, enzimas ou é, alguma característica relacionada ao metabolismo, fisiologia que lida melhor com a lactose, por exemplo, né?
0: E outra forma que a gente tem de contato né, com, com o conceito sobre evolução é pelo cinema. Né? Mas nem sempre os filmes abordam corretamente esse tema. A gente falou aí um pouquinho da, da, da imagem né, da marcha para evolução, da desculpa, da marcha para o progresso né, como um exemplo. Mas nos filmes, quais são os equívocos mais comuns que a gente encontra em relação à teoria da evolução?
2: Geralmente são esses relacionados a, a essa mesma visão, né? De ser humano como ápice, a gente controlar todos os fatores, tá? É, nem sempre são equívocos, podem ser também é, ideias um pouco ultrapassadas, né? Como essa própria da escala natural foi comum né, no passado, mas hoje não é a ideia que a gente tem, de que a gente é o ápice e tudo, toda a evolução culmina na gente, é, mas em geral é isso, é confundir evolução com, sim, somente com adaptação, né? Ter essa conotação de, sentido, de mudança no sentido positivo, de melhora e progresso. É, e essa ideia de, de culminar no homem. Então a gente tem exemplos de alguns filmes que, que exemplificam isso.
1: É, eu acho que talvez um exemplo que bastante gente vai conhecer é do, da saga dos filmes X-Men como um todo. Lá sempre tem aquela ideia que os X-Men, que são os mutantes, né, que tem alguma alteração ali no DNA, que traz os poderes deles. E tem uma ideia que eles usam no filme né? Trazendo assim, algum elemento científico da... Que eles citam, por exemplo Que o... os mutantes seriam a... a próximo passo da evolução do ser humano Então que a tendência do... dos mutantes Era substituir os homens né? E até quando tem aquela rixa humana Versus mutante, né? em algum momento da saga Vai para esse lado E eles citam, por exemplo, falando que foi o que aconteceu Quando o Homo Sapiens, né? a gente Substituiu o homem de Neandertal né? Sub... Substituiu eles Porque a gente era o próximo da evolução e foi melhor e que traz um pouco do erro que a gente já conversou aqui da questão da descendência direta da substituição de uma espécie pela outra é, então é, sim tem 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 esses exemplos outro, outro comum é relacionado a um animal adaptar para alguma um animal ou um personagem do filme ele está adaptado para alguma condição específica e a trazer aquela ideia de finalidade de evolução ele tinha uma algo que ele precisava desenvolver então era mais vantajoso para ele é, respirar embaixo d'água, por exemplo então ele desenvolve uma característica para aquilo e, e então essa visão final a lista da evolução também é um erro comum não só nos filmes, mas que está lá é, de, no caso eu estou falando do filme Waterworld né, que o mundo foi tomado pela água, os seres vivos vivem aí sobre a superfície da água e o personagem principal lá que é do Kevin Costner, ele desenvolveu brancas, né, porque aí ele respira embaixo da água e tem essa visão de que toda a espécie humana então vai desenvolver brancas necessariamente por causa que está na água né. um exemplo um pouco
2: mais sutil é do, do Star Wars né você pensar nos seres do Star Wars, você tem vários seres que são bem diferentes, né? Tudo mais. Mas, geralmente, aqueles que não falam, que não pensam, é, que são utilizados como é, alimentação ou transporte ou qualquer outra coisa, eles são quadrúpedes, eles têm uma, uma cara meio de vaca ou de qualquer outro animal que que não é humano e todos os outros seres que pensam, falam cantam ou fazem qualquer coisa mais inteligente, são parecidos com a gente são bípedes, têm as mãos livres uma cabeça um pouco maior Então é um pouco mais sutil, mas tem essa visão de que a gente é o ápice também, de que a gente é o é, de que
1: seres evolu... mais evoluídos seriam dessa forma então... é, Filmes de essas terrestres em geral Pode trazer um erro assim Não só da evolução Mas geral assim da visão antrópica Que a gente tem Que geralmente os alienígenas representados nos filmes Eles vão ter alguma é, é, semelhança com o ser humano né? Então a gente imagina Se vai ter uma outra espécie que é inteligente Que viaja no espaço tudo Ele vai ser similar a gente Sendo que se a gente pensar em todas as espécies Que existem no mundo né? As milhares de espécies e todas que já existiram, é, não tem muito por que assumir que as espécies extraterrestres seriam justamente alguma parecida, parecida com também. a gente, né? Que evoluiu em outro mundo, com outras condições e que chegou na gente, aquela visão da escala evolutiva também um pouco. É, tanto que os cientistas, né, o pessoal da área da astrobiologia, né, que busca vida fora da Terra, geralmente procura sinais de vida microscópica, de... É, Bactérias, né? seres unicelulares Mais simples, uma vida mais simples. É muito mais provável encontrar uma forma Mais simples de vida é, Se é que a vida em outro lugar Seria é, baseada em carbono E outras características é. como a que a gente conhece na Terra
0: e nos últimos 30 anos, tem uma corrente de pensamento que nega as ideias de Darwin e da seleção natural, né? Que está aí ganhando espaço. É, ela é conhecida como design inteligente, que é uma hipótese pseudocientífica que prega uma causa inteligente, uma espécie de projetista para características do universo e dos seres vivos. Qual que é a opinião de vocês sobre isso e que riscos esse tipo de pensamento traz?
1: É... É, o, o design inteligente, assim, me parece que ele surge um pouco de uma tentativa de que se tem um debate, né, de se deve ensinar a evolução na escola, porque teria princípios antirreligiosos ou alguma coisa do tipo. Então, primeiro é legal fazer uma... Uma ressalva que o conhecimento científico é uma forma de conhecimento, assim como existem outras, e cada um com as suas validades, aplicações e importância para a vida nossa como sociedade ou para cada indivíduo, né, então quando a gente quer falar de evolução, por exemplo, numa sala de aula, a gente não quer contrapor a religião de ninguém. Né? então isso é importante que a pessoa pode ter a religiosidade dela as crenças dela isso independe, independente do conhecimento científico a gente usa a ciência no nosso dia a dia em tudo e aceita isso não tem é, não, não precisa uh, negar algum ponto específico né elas cada um tem a sua importância e seu lugar então no caso do design inteligente fica um pouco complicado porque é, se tenta é, é, Passar uma roupagem né, de ciência... É, como se a, é, existisse a teoria da seleção natural... E existisse a teoria do design inteligente e que no mundo científico é, existiriam é, evidências para os dois casos e que a comunidade científica tivesse dividida entre, um, entre as duas teorias e o que, se fosse o caso, não teria problema nenhum. A gente uhum. tem diversas áreas da ciência que a gente sabe que tem mais de uma teoria que a gente não consegue com as evidências e observações até hoje é, escolher uma ou definir qual seria melhor. É, o caso, por exemplo, da origem do universo, a gente aprende na escola mais de uma teoria ali do Big Bang, de, Multiverso, teoria das cordas uhum. Então assim, eu acho que se tivesse outra Teoria que fosse é, Tão explicativa quanto a seleção natural é, Nenhum biólogo ou professor de biologia Teria problema em colocar ela em sala de aula Mas desde que ela fosse de fato científica é, o que acontece aqui é para a ciência na comunidade científica não se tem essa dualidade E o design inteligente ele surge meio que como um projeto aí Tentando trazer é, um, talvez um ensino religioso E de qual religião, seriam algumas religiões específicas ou seriam todas Então talvez a religião, eu não tenho dúvida que tem lugar né, na escola, em qualquer é, atividade humana mas talvez em algum aspecto mais cultural, mais histórico E numa aula de ciências talvez seria mais interessante a gente manter o conhecimento científico Que é o que está sendo desenvolvido lá
0: Bom, infelizmente o nosso tempo chegou ao final A gente queria conversar mais um pouquinho sobre o assunto E não tivemos tempo nem para falar sobre o projeto de vocês que é o Ilha do Conhecimento Mas fica o convite para vocês voltarem novamente e falarem sobre o projeto Mas vale a pena deixar o site para o pessoal conhecer
1: Com certeza é... Quem é, tem interesse em conhecimento científico ou já é da área da academia, é, estuda alguma área e tem interesse em compartilhar o que sabe, fazer uma divulgação científica, é, ilhadoconhecimento.com.br, por favor. <risos>
0: Na próxima a gente volta e conversa melhor sobre isso. A gente quer agradecer a presença do Caio de Oliveira, que é mestre em Biologia Comparada pela USP de Ribeirão Preto, integrante da equipe da Casa da Ciência, e também do Gabriel de Souza Ferreira, que é doutorando pelo mesmo programa de Biologia Comparada aqui da USP Ribeirão Preto. E uh, os dois são integrantes desse projeto Ilha, do Conhecimento. Fica o convite para o pessoal conhecer. O programa de hoje fica por aqui. Até a próxima semana.